0: Jesus ist eine nationale Kampagne. Ab morgen werden viele, viele hundert so Plakate in der Schweiz überall anzutreffen sein. Da ist eine Miniaturvariante davon. Die Seite ist blank. schon nur Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt. Sobald man da drauf geht auf die Homepage, Sie viele, viele, viele Events publiziert, unter anderem auch unsere Gottesdienste vom Morgen und vom Abend, Emo 2, wo ebenfalls unter dem Slogan läuft, Jesus ist. Auf die Plakate, auf die Fläche dürfte dürft ihr schreiben. Und ja, nicht irritiert, dass jetzt da gerade nur drei Frauen da oben sind. Heißt also nicht, ich weiss nicht warum, dass man das so gemacht hat. Also eben, schreibt, Natürlich wird da auch viel Mist stehen, aber wir wollen wie ins Gespräch kommen. Jesus ist, das ist die Kampagne von Campus für Christus die Schweizerische Evangelische Allianz und viele andere aus Frei- und Landeskirchen, die hinter dem ganzen Projekt stehen. Nochmal kurz zu der Serie und da im Haus. Wie gesagt, heute starten wir bis und mit Karfreit die Ostern. Morgen und im Abend Gottesdienst. Es hat weitere Flyer hinten. Wer ist Jesus? Ich werde nicht irgendwie Biografie von Jesus aufreisen, sondern eine einzige Antwort geben über alle vier Gottesdienste. Nur ein Thema. Wer ist er? Was ist er? Auf was ist er hochspezialisiert? Für das reden wir heute, für da nächsten Sonntag eine, eine Fortsetzung. Und dann kommt die, die Ostern, noch ganz mit Pianopaschen. Es wird helfen. Es wird ermutigen. Aber zuerst machen wir einen Ausflug nach Norwegen. Zum Fischen. <lacht> da, wo meine Frau und ich ab und zu fischen, Unberührt. Du hast du kommst schon von so einer Insel und schon noch niemand da. Gewesen. Das Wasser, glasklar, du fährst mit dem Bötli her, die Fischli springen ins Boot. Nein, <lacht> das musst du schon noch selber machen. Aber Leute, das Teil trügt. das ist hochgefährlich da Das ist hochgefährlich, das ist ein riesiges Labyrinth. Wenn du im Boot sitzt, hast du besser keine Ahnung, was ist wo und wo bin ich hergekommen und woher geht es. Für das haben wir Karten, Seekarten. die musst du noch nicht lesen können. Das ist ein Labyrinth von ganz, ganz vielen Inseln und Inseln. Wir haben natürlich noch das gps binis Wir haben das telefon binis Ohne GPS würde ich das nie wagen. Vor allem, wenn du in den Nebel reinkommst. Dann fahren wir eigentlich nur noch den, den Track, den Spur noch der Retour. Aber wie ohne GPS? Wie ohne Telefon? Wie ohne Karten? Natürlich gibt es hier Festland. Links ist Eis, rechts ist Eis und verschiedene ist die Meerenge und die besteht wieder aus vielen kleinen Meerengen. Wir nennen das auch Sund. Die Meerenge ist der Sund Und Mehrzahl heisst Sünde. Von dort haben wir dieses Wort Sünde. Es ist zwischen ein Gap, ein Abbruch. Es ist tief, es ist riskant. Wir fahren manchmal weit, weit raus, irgend an einem Fischplatz, wo wir kennen, wo andere Fischer kennen. Aber wir sind gut ausgerüstet. Nochmal. Wie? Wenn du nicht gut ausgerüstet bist. Vor allem. Wenn es dunkel wird. Dann bist du in einer hoch Situation. Du bist wie in einem tiefen Graben, obwohl links und rechts Festland ist. Ich werde das Bild jetzt hierher übertragen. Genauso ist es zwischen Gott und Mensch. Es ist genau das Bild. Dazwischen liegt die Sünde, die Trennung. Gott und Mensch. Der Bibeltext beschreibt es so. Jesaja 59, 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn, also die Hand des Herrgottes, ist nicht zu kurz, um zu retten. Seine Hand da an, die sind nicht zu kurz. Sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Seine Ohren sind nicht schreit, taub, um zu hören. Sondern, euer Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben, der trüff sündes Graben zwischen euch und eurem Gott. Eure, jetzt kommt Sünden, die absolut tiefe, tragische Meerenge, der Meeressund. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Da ausser, in dem Leben, gibt es einen tiefen, tiefen, tiefen Graben. Wir haben den Eindruck, Gott pennt, träumt schlöfeln. Er sagt, also, nein, tanzen nicht zu kurz. Aber da ist ein riesiges Problem. Das ist eine riesige Distanz. Über das haben wir schon öfters geredet. Ich will es heute nicht weiter ausmalen, sondern gerade weiter gehen. Wir kommen zum nächsten Gedanken. Und um das zu erklären, brauche ich jetzt zwei Handwerker. Das heißt, einfach zwei Personen, die schon mal einen zwingen in den Finger haben. Freiwillige vor. Urs, Robert. Ja, freiwillig. Stimmt. Ich könnte das alles auch zeichnen, aber ich will, dass wir es das richtig erleben wie das monumental fest fixiert ist. Das ist die Brücke. Jetzt brauche ich mal die erste, da wo das Kreuz ist. Und so da fixieren, und nachher kommt der zweite. Ein bisschen ohne Drauwurst, du musst hier noch okay. fixieren. Ja, ja. Merci vielmals, das ist es schon gesehen. Vergebung ist der einzige Teil dieser Brücke. Ein paar Bibeltexte zu dem Wort Vergebung. Jesaja 53, 24, 25, 25 steht so. Vielmehr hast du, Mensch, mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Der Abbruch die Meerenge, das Sund, die Scheidung, die Trennung. Mensch, du hast mir unheimlich Arbeit gemacht. Wir merken sogar etwas von einem fühlenden, leidenden Gott. Du hast mir Mühe gemacht. Mit deinen Sünden. Du hast dich von mir abgewendet. Du fragst nicht nach mir. Du suchst nicht nach mir. Du hast mir Arbeit gemacht. Die Arbeit, wo die ganze Thematik, vorm Karfriti, vor und alles, was man vorher sieht, dazugehört. muss sich vorstellen, der Sohn Gottes Jesus hat sich von dem Menschen noch plagen und krützigen. Eine riesen Arbeit haben wir Gott gemacht. Mit dem Graben, mit der Distanz, mit der Gottfernung. Aller Hass, alle Spott. Ein Unschuldiger Gott, geht dann plötzlich das Kreuz für die Schuldigen. Du Mensch hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Ich, so geht der Text weiter, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Das heißt, wir haben hier ein Synonym zum Wort vergebung. Vergeben heißt auslöschen. Vergeben heißt, dein Gap ist überbrückt. Und deine Sünden, dieser Sund, an ihn will ich nicht mehr denken. Was ist vergebung? Vergebung ist eine totale, radikale Überbrückung. Von dem Gefährlichen. Da ist es tief. Wir fischen amig so bis auf 200, 250 Meter aber Das ist tief. Das ist gefährlich. Da unten ist halbe Krokodil. Die sind manchmal 1,60 Meter, 70, 80 lang. Wir sehen die hier auf dem Display. Also, da unten ist es tief. Wir sind das letzte Mal in höhere Wellen gekommen. Ich habe so länger gefischt hinter einer Wand, und das sehr fängig, gesehen, die Fische sind Gumpet äh, und es lang gewartet, nach einer musste enorm aufpassen, wie ich um den Fels herum, ein bisschen so Meer, um nach einer zu kommen. Einfach, so also ab zwei Meter höher Wellen, wird schwierig. Und du darfst keinen Fehler machen, wenn das Boot ist. All das, sagt er, no problem. Es ist überbrückt. Ich denke nicht mehr daran. Vergebung, Gott will dem Menschen vergeben, die Sünde vergeben, das heisst, überbrücken, erledigen, nicht mehr daran denken. Gerade das Nicht-Denken hat mir schon oft geholfen, wenn ich wieder daran gedacht habe. Wenn ich wieder daran gedacht habe, Wer bin ich schon? Und was soll ich jetzt heute Morgen euch doch erzählen? Das geht auch meinen Pastorenkollegen ab und zu so. Wer bin ich schon? Wie unvollendet, ungeschickt, lieblos, verachtend können wir manchmal sein. Halt! Ich hab's ihm bekennt. Ich hat gesagt, jawohl, da ist ein Sund. Sünde. Und er sagt, hey, sobald du das bekennst, auslöschen. Nicht mehr daran denken. Vielleicht schaffst du mit den Kind mit, bei den Kids. Und denkst du manchmal, was soll ich diesen Kindern sagen, wenn die wüssten. All das kann dir und mir passieren. Weißt du, was da geschrieben steht? Ich Denke nicht einmal mehr daran. Jetzt geht es aber weiter. Da steht, ich, Gott, ich bin es, der das ausgelöscht hat. Das heisst, er ist der Baumeister. Darum habe ich gewählt, dass es hier anfixiert fixiert ist, auf der Seite von Gott. Ich mache das. Das ist nicht unsere Erfindung, nicht eine kirchliche Erfindung. Auch nicht irgendeine christliche Fantasie. Er sein. Ich, ich bin es, der deine Verbrechen, deine Sünden auslöscht. Nein, das mache ich im Fall wegen mir. Das ist nicht fantastisch. Gott sagt, hey, ich mache das alles wegen mir von mir aus, für dich. Nicht mehr daran denken. Nehmen wir den nächsten Text dazu, zum Thema Vergebung. Wohl dem, Psalm 32,1, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wir haben wieder zwei Wörtchen zum gleichen Thema das bekannte Vergeben. Der Sund, die Sünde ist überbrückt. Die Sünde ist zugedeckt. Also, das Zudecken, das Überbrücken, zumachen. Für ihn ist Sünde erledigt. Holze nicht für in Gedanken. Bist nicht so streng mit dir. Nein, es gibt Chancen. ich darf bekennen und dann wissen, es ist zugedeckt, ausgelöscht, ihr denkt nicht mehr daran. Nach einem folgt nicht Varianten, Variante, hurra, dann frisch rausläuft die nächste Sünde, sondern wow, eine Achtig, eine Achtung von dieser Vergebung, eine Achtung, eine Wertschätzung, durchs Gehorsam sein. Jetzt zu dem kleinen Wörtchen, Wohldem. Ich habe noch mal gründlich an dem Wort geschaffen, vom Hebräisch, Griechisch her, man kann es nicht besser übersetzen. Man kann öfter noch sagen, wohl dem. Es ist genau das. Ich weiss nicht, das hängt vielleicht auch nicht im Alter zusammen, aber mein Bett mit meinem Matratze Und meinem ist fast unersetzlich. Mir ist einfach wohl genau das meint das Wort. Einfach wohl. Und Marke ist mir uns unwohl ohne Dusche. Und dann komme ich langsam. Langsam wird es mir wohl. Ich mach manchmal ein bisschen lange Dusche. Ich weiss, die Frau sagt wieder, ist es eine seelsorgliche Dusche gesehen. heute? <lacht> und dann komme ich langsam. Genau das meint es. Wohl dem. Da aus in dem Sund kann es äusserst unwohl werden. Ich weiß, von was ich rede. Und jetzt wissen, aber ich habe in dem Gap, in dem Sund, in der Sünde, in dem Sündengraben, zwischen Gott und mir, eine Brücke, ich weiss, sie längt noch nicht ganz, das kommt schon noch. Wohl dem, hey, wir sind heute zusammen, nächstes Sonntag, kann Ostern, um ums geniessen. Wohl dem. Puh. Nimm das, du darfst es noch, zugedeckt. Und all das, wie es im Kolosse sagt, durch Jesus Christus. Da wird sogar das Wort Erlöst, Erlösung, um Bruch, Erlöst durch Christus konkretisiert mit dem Satz: Unsere Sünden sind vergeben. Vergeben heißt übrigens fortgegeben, ausgelöscht. Er denkt nicht mehr daran. Das Sünd hat er überbrückt. Ich kann mir das schenken. indem ich Christus, Jesus Christus um Vergebung bitte. Ich brauche die Vergebung, Jesus. Ich will dich, ich brauche dich. Die Bibel nennt das auch Rettung. Gerade gestern eine Pressenotiz. Die Zahl der Behandlungen in Tageskliniken und psychiatrischen Ambulatorien hat sich von 2004 bis 2014 fast verdoppelt. Ich wünsche die Mengen, die uns umgekauft wo die uns in einem Boot irgendwie umehrt wenn ihr könnt, wohl dem erleben Was habe ich schon erlebt auf Sterbensbett? Was sind da für abgrund aufgehoben. Aber gell, sagt es niemandem, nein. Ich habe noch etwas. Aber sagst es wirklich, nein. Jahrzehnte zurück. Meistens ist es dann Abtreibung oder die Themen. Und wir bringen das. Und voll dem. Die Entlastung. Gott, du denkst nicht mehr daran. Nein, sagt er, ist vergeben. Ich denke, zugedeckt, übrig. Mit dem kann man nicht jedes psychisches Problem oder Schwäche lösen. Aber es kann ein großer Teil werden. Und wird übrigens in der Psychiatrie vermehrt, entdeckt. Die spirituellen Werte und Ressourcen. So, wir gehen weiter. Wir kommen zum zweiten Teil und wir nennen jetzt hier ein Bild mit dazu, das wirklich alle hier drauf sehen. Auf dem wird jetzt umgeschaltet auf einer Kamera, die das hier filmt, will niemand auf den nächsten Moment verpassen darf. Es ist das Teil hier oben, wo ich jetzt ein Jahr zu früh darüber reden? Nächstes Jahr, 2017, ist ein riesiges Jubiläum. 500 Jahre zurück ist die Reformation gsi. Das war noch einigermaßen ein bekannt und das ist wie ein Untergang. ta -da -da -da. Ja, der Pfarrer kann auch noch ein sagen, das kann er noch So. Die Lehre der Rechtfertigung. Das hat nichts damit zu tun, ich muss mich rechtfertigen oder ich für mich, handelt es immer noch gerecht. Wir werden das diesmal und vor allem das nächste Mal intensiv vertiefen. Vergebung ist ein Sorge. Rechtfertigung ist das Zutun. Vergebung ist eigentlich der negative Teil der Erlösung. Das Abtransportieren. Rechtfertigung ist das Zutun. Und zusammen ergibt es die ganze Brücke. Rechtfertigung. Die Sünde. Im Altgriechisch. So in der Bibel immer wieder erwähnt. Die Dikaiosyne. In dem Wort ist ein Stamm drin. Die Dike. Was ist denn die Dike? Wenn die Dike verstehe, verstehe ich die dikaiosyne besser. Die Dike meinte die Grundordnung. Die Dike ist die Grundordnung im Zusammenleben. Als Staat, als Gruppe, als Stadtstaat damals oft. Das ist die Grundordnung. Es ist das, was die Sache zusammenbringt. Ordnung, die es erlaubt oder ermöglicht, dass man überhaupt zusammenleben kann. Wir haben alle mehr oder weniger Dicke in unseren Familien. Wenn keine Dicke mit da ist, dann geht das auseinander. Weil keine Ordnung mit da ist. Was heisst das? Wir werden nach einem Bibeltext schauen. Gott hat uns gerechtfertigt. Es heisst, er hat uns ein neues Recht zugesprochen. Er rechnet uns eine Ordnung an. Er rechnet uns eine Ordnung an, damit es möglich wird, damit Gott und Menschen zusammenleben können. Jemand hat es so gesagt, was unmöglich zu ihm, zu Gott passt, bringt er Gott in Ordnung. Nochmal, was unmöglich zu Gott passt, wie so schräg, so unordentlich, so abgrundtief ist, die Sünde, die Trennung, was unmöglich zu Gott passt, bringt er in Ordnung, in eine Ordnung zurück. In diesen Sekunden, wo Mensch zu Jesus Christus kommt, und sagt, ich brauche Vergebung. Ist als Volk sofort, ohne ein Komma dazwischen, ohne ein Bruchteil von einer Sekunde dazwischen, genau das, was passiert. Vergeben, gerechtfertigt. Das Gott geht nahtlos weiter. Das heißt, wenn ich über das rede, geht es nicht darum, dir zu sagen, wie du dich rechtfertigen musst, sondern du bist. Wir sind da, um ganz neu zu geniessen, zu staunen. Ich nehme Römer, Brief dazu, 15. 18 und 19. Da steht, wie nun durch die Sünde des einen, also Adam, wie durch die Sünde, dass sie hineingehen in den Sund, in das gefährliche Meer da aussen, wie nun durch die Sünde des einen, Adam, die Verurteilung für alle Menschen gekommen ist. Das Sund ist ausgebaggert worden und ist da. Das ist so worden. Wie nun durch die Sünde des einen, die Verurteilung für alle Menschen gekommen ist, verurteilt zum da zu Schitteren. So ist auch. Durch die Gerechtigkeit des einen Jesus Christus ist gemeint, für alle Menschen, die die Sünde gekommen. Plötzlich ist es durch Krächtigkeit von Jesus möglich, dass die Ordnung wieder hergestellt wird, die zum Leben führt. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam, Adam, die vielen in die, Sünde, die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus Christus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Wow! Jetzt müssen wir mal alle aufnehmen. Da ist so viel drin. Ich schaue mal das von der Sünde und Adam aus. Ich lese ab der Mitte. Denn, denn wie durch des einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen, viele, jene, die Vergebung suchen, jene, die Jesus suchen und annehmen, in die Stellung von Gerechten katapultiert. Das Wort Stator da im Altgriechischen. Es wird nach hineinversetzt. Das Wort braucht man unter anderem in der Bibel auch, wenn ein Amt hineingesetzt, platziert worden ist. Oder wenn eine Pflanze umtopft worden ist. Das heißt, du sitzt hier und bist aufgrund von Jesus, weil er dir vergeben gerechtfertigt worden. Das ist eine Erklärung eine Proklamation, etwas, was dir geschehen ist. Da ist es von einer Stellung. Und jetzt geht das aber noch krasser zu und her. Da merken wir es, und einzelne Texte und nächste Was ist denn das, die Gerechtigkeit? Man höre und staune und man lasse sich das auf der Zunge vergehen. Das gerechte Leben von Jesus Christus wird dir angerechnet. Das ist ein Wahnsinn. Durch seinen Gehorsam von Krippe bis Kreuz, dass er klappt, vollbracht, wird besser auf dich überträgt. Er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit werden vor Gott. 1. Korinther 5,21. Nehmen wir den nächsten Text dazu. Ja, übrigens Römer 5,17 kommt. Und da hat Text noch ganz spannend. Die Gabe der Gerechtigkeit. Ist dort so formuliert. Das heisst, nochmal, ich fasse zusammen. Vergebung heisst, ich komme, sitze in meinem Bötli, sage, Herr Gott im Himmel, es kommt nicht gut. Ich weiß nicht, wo ich bin in dem Labyrinth, und es wird dunkler und dunkler. Ich brauche Vergebung, Sünde, Sünde. Ich bin im Sünd. Scheiße. Und er sagt, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich warte, ja. Und er vergibt. Und dann kommt die Gabe der Gerechtigkeit, der Rechtfertigung. Anders umschrieben, ein Ordnungsrecht. Achtung. Ein Recht, das fix fertig ist. Darum steht Fertigung. Und du darfst das haben. Seit dem Moment, wo du zu Christus kommst. Und wenn nicht, komm heute. Es gibt so eine schöne Werbung. Ich bin doch nicht blöd. Leute, wir reden nicht mehr über Geländer und die Fahrt dem Geländer, von dem, dem Brücke. Wir reden jetzt über das Armiere, über die ganze Statik. Und da triffst du auf Vergebung und Rechtfertigung. Und langsam stoßen wir vor, Jesus ist, schrieb es noch nicht her gibt einen zusammenfassenden Begriff. Nehmen wir Philipper dazu. 3, 7 bis 9. «Aber was auch immer mir Gewinn war, so rette Paulus.» Er tut auf Philippa den Philipper, den Brief, laut denken. Er ein ihn zurückblenden und ganze den ganzen bestimmten Punkt hier was immer mir in meinem Leben hingewiesen gewöhnt war, war, das habe ich eigentlich für das, was ich Christus gefunden habe, jetzt für Verlust geachtet. Komm, vergiss es. Vergiss es. Vers 8. Ja, wirklich, jetzt nimmt er den nächsten Anlauf. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der übertrefflichen Größe, das Wort kann man gar nicht richtig übersetzen, übertrefflich. Mega, mega, brr, giga. Um der übertrefflichen Größe von der Erkenntnis von Christus. Ja, was hast du erkennt? Sechs Meines Herrn willen. Merke, er, er nimmt zwei Monate riesigen Anlauf und sagt, hey, 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 kommt etwas? Also, komm endlich. Aber er kommt noch nicht so schnell um dessen will ich alles eingebüßt habe. Das ist ein bisschen krass. Jetzt uns, Damit ich Christus gewinne und in ihm vorgefunden und gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe. Da kommen wir wieder zu dem Begriff die aus dem Gesetz, aus Gesetzeswerk, aus Leistung kommt, sondern durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit, Ektiu, steht im Magis, aus Gott. Aufgrund des Glaubens. Der Glaube ist der Hand. Aber Ektiu, aus Gott. Er hat das gemacht. Merkst du, 7 und 8 nimmt der Anlauf ich, habe etwas, ich sehe etwas, ich weiss etwas, unübertreffliche Größe, Vers 9, in ihm gefunden werde. Und wenn ich in ihm bin, in Christus, dann habe ich die Gerechtigkeit. In den Stunden, wo du vor Jahren oder vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten zu Christus gekommen bist, um Vergebung gebeten hast, bist du in ein komplett neues Recht hineingekommen. Du bist jetzt. In ihm. Wir sind hier im Philippenbrief, Philippen 3. Das ist ein kurzer Brief. Vier Kapitel. Zehnmal beschreibt er das. In ihm. In ihm. In ihm. Er noch einen zu. dazu, nur die zwei ersten Kapitel. In ihm. In ihm. Das ist viel mehr, als ich glaube an eine christliche Moral oder Philosophie. Ich bin zu ihm gekommen. In das Boot hineingestiegen. Das ist abgrundtief gefährlich da aussen. Er hat mir vergeben. Ihr denkt nicht einmal mehr daran. Ich bin jetzt in eine neue Ordnung hinein katapultiert worden. Ich ja, habe die halbe Haushaltung mitgebracht, Die Vase ja länger gesucht. Das ist aus dem Brocken. Wunderbar, sehr modern. Das Typische dieser Vase ist, es ist eine farbige Glasvase. Alles, was ich hier reinrühre, sehen wir gelb. Jedes Blatt ist in ihm oder in ihr, in dieser Vase, gelb. Das ist dein Körper, dein Lieb, dein Denken, deine Gefühle, deine Angst, deine Stärken. In ihm. Vielleicht ich du, ach, ich bin ein elender Löffel. Und ich war so ein elender Löffel, der liegt immer, ein bisschen schon blatt in der Küche, aber interessanterweise, ich habe wir müssen wieder mal ein paar Suppenlöffel posten. Warum nehmen wir denn nicht den? Weil ich, ich weiß, Aber in ihm ist er plötzlich Goldig. In ihm Das heißt in Christus bist du das. Anders gesagt, Gott sieht dich durch Christus an. Du bist in. Fantastische Predigt letzte Sonntag vom Reto unter anderem über Paulus Apostelgeschichte 93. Und er ist dort richtig Damaskus, zum Damaskustor in Jerusalem, richtig Damaskus, Christen verfolgen, uns packen, uns ins Gefängnis rühren. Der Vers 3, Kapitel 9. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Hä? Der hat gar nicht Christus verfolgt, ist der Eto erklärt hat. Richtigerweise. erklärt hat, er hat Christen verfolgt. Und jetzt kommt doch der Satz, da sagt plötzlich Gott von ihm, warum verfolgst du mich? Du Merkst die komplette Identifikation? In den Psalmen gibt es einen Text, wer mich euch antastet. Euch ist Tastet, mein Augen an. Nicht einfach. Gott sieht uns in ihm, in Christus. Und wegen dieser Stellung darf ich sagen, ich bin voll Gerecht. Ich bin in eine komplett neue Rechtssituation hineinkommen. Egal was es ist, fang's also auch so an, wie der Herr Gott. Das ist theologisch super und breit und gut abgestützt. All das nennt die Bibel Frieden mit Gott. Das wäre so eine Variante, sobald die Plakate am morgen hängen, dass du gehst und drauf schreibst, was, was ist Jesus? Er ist Frieden mit Gott. Der kommt da sagt, Scheiße, Elend und das Leid auf der Welt. Das heißt wieder, durch ihn könnte die Menschheit Frieden mit Gott haben, wenn sie wollte. Das ist der zusammenfassende Gedankenwert, und der nächsten Sonntag um noch mehr entdecken. All das ist Frieden mit Gott, Vergebung, Rechtfertigung. Aber da drinnen steckt viel mehr, als die meisten ahnen. Nochmal 500 Jahre zurück. Luther, das ist die ganz, ganz, ganz grosse Entdeckung. Wie, das ist die Frage, wie bekomme ich einen gerechten Gott? Wie komme ich und Gott in eine Gerechtigkeit? Ich schaffe das gar nicht. Bis er erkennt hat, es ist eine passive Gerechtigkeit, die mir angerechnet wird. Apostelgeschichte 29. So hat es heißen Der ganze Drive im Hintergrund waren diese Themen. Das fasziniert. Dass man nein, das nicht und das nicht und das ist auch noch grad Dreck, weil ich das erkennt in ihm. Wir haben eine riesen Tragik heute. Ich kann mir vorstellen, was heute in dem Umfeld, wo wir leben, ist einmal das die praktisch abgeschafft. Gott ist heute eine Energie. Die Sünde die Sünde ist sowieso abgeschafft, also im Denken, in der Denkart, in einer modernen, aufgeklärten Philosophie. Denn das, was mit dem Jesus bringen, ist sowieso nicht passend. Du merkst, man hat eigentlich das alles komplett demontiert. Trotzdem ist es so. Es gibt keinen Frieden mit Gott, ohne das zu verstehen und der Weg zu gehen über die Brücke. Darum 42 Tage Leben für meine Nächsten. Wie kann ich in unserer Zeit das besser anderen erklären? Ab April. Darum so eine Plakataktion. Darum Gebet und Ringe und wie kommen wir und all das. Die Band kommt mit dazu, Wir stellen das ein bisschen nach hinten, wir schalten die Screens wieder beide synchron. schalten. Wir haben jetzt, ich nenne es da, und oder nächsten Sonntag, eine ich Ich werde aus diesen Bibeltexten, die wir jetzt schon ein bisschen gehört haben, die noch einmal aufgreifen. Ein bisschen umbauen vom Wir direkt aufs Du. Da und dort zur Erklärung ein bisschen noch ausgeschmückt. Lieg hinteren. Im Kino ist es jetzt ein bisschen einfacher. Lass dich fallen lassen. Ob Augen zu oder auf. Höre Gottes Wort zu dir Jesaja 43, 24, 25. Gott sagt dir: Du Mensch Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet. Aber ich, ich Gott, dein Schöpfer, habe deine Vergehen, deine Ungerechtigkeiten, deine Lieblosigkeiten, deinen Unglauben, deine Sünden ausgelöscht. Für mich nicht mehr. Ich Gott, ich denke nicht einmal mehr daran. Psalm <Sie> <Sie> 231. Wohl dir, oder? Es sei dir wohl, Denn Gott hat dir alle Übertretungen vergeben. Die Abgründe zwischen dir und Gott sind zugedeckt. Überbrückt durch Jesus Christus. Gott sagt dir, Meine Brücke überbrückt den Graben zwischen dir, Mensch, und mir. Gott, vollständig, diese Brücke ist lang genug, stark genug, für dich genug. Philipper 3. Das Gebet. Ich. Damit bist du gemeint. Das ist jetzt die Antwort von uns. Ich, Claudia. Ich, Kurt. Ich, Heinz. Ich, Susanne. Ich. Ich will in Christo, in Christus Jesus sein und bleiben, in ihm geborgen. In ihm mich sehen, so wie Gott mich sieht. In ihm verborgen habe ich nicht meine Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Wenn Gott, mein Vater im Himmel, mich sieht, dann sieht er mich eingehüllt in ihm. In Jesus Christus. Er sieht mich somit eingehüllt in die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und dann, dann folgt das Wunder, er rechnet die Gerechtigkeit von Jesus Christus mir an. Ich staune, ich genieße, ich bete an.